0: Bonjour, je suis Fab. Nous sommes le vendredi 4 mars 2022 et bienvenue sur l'épisode 3 d'Apologue. Allez, vas-y, raconte C'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier que je les illustrais. Apologue. L'histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Charles Baudelaire disait que les démons fréquentent les lieux arides. Peut-être avait-il raison. Peut-être bien que les démons ont besoin, pour évoluer, d'un lieu où rien ne pousse, où la vie s'est déjà éteinte depuis longtemps. Un lieu qui nous renvoie à un désert, un désert dans lequel aucun chemin n'est tracé, dans lequel n'a résisté aucune possibilité, aucune nuance, aucun confort. Une terre de solitude, abandonnée par les autres. Pour Armel, celui est tout proche de lui, il est chez lui, en son sein, en son corps. Ce conte est celui d'un homme pas tranquille, un sacristain un peu pétochard et un voleur de moutons dont finalement on ne sait rien. L'histoire appartiendrait au folklore universel et des versions existaient déjà au Moyen-Âge. Elle a été collectée par Jean Marcal et nous vient du Morbihan en Bretagne. Armel s'est mis en tête qu'il irait voler des noix ce soir. Ce sera ce soir ou jamais, et ça ne doit surtout pas être jamais. Si c'est jamais, ce sera peut-être trop tard. Il sait que derrière la forêt se trouve un grenier rempli de noix qui sèche depuis maintenant plusieurs mois. Peu après que la nuit sera tombée, il traversera la forêt. Il entrera dans le grenier en brisant la porte s'il le faut. Il remplira son plus gros sac et il rentrera chez lui, le cœur lourd, peut-être, mais au moins, son sac de provisions sera lourd, lui aussi. Il se l'est promis. Mais il l'a aussi promis à sa fille Kattel, qui, malade, ne parvient plus à se lever depuis maintenant plusieurs jours, sans que l'on ne comprenne vraiment pourquoi. Des noix devraient le revigorer un peu, l'espère-t-il. Du moins, elle devrait lui faire du bien au moral. Et ce sera déjà ça. Maintenant que sa fille est endormie, Armel peut penser à se mettre en route, il prend son plus grand sac, dont il vide par terre le petit fagot de bois qu'il contenait. Sort de chez lui et, le corps éprouvé par la nervosité et la crainte, il prend garde à ne faire aucun bruit en refermant la porte. L'esprit, remuant dans l'amertume comme sa sombre silhouette déambule dans la nuit, Armel pense au fait que c'est la première fois de sa vie de bon chrétien qu'il va commettre le vol. Tant pis pour ça, de toute façon, c'est ce soir ou jamais. Il ne faut surtout pas que ce soit jamais. Mais sur la route, Armel songe à cette forêt qu'il va devoir traverser. La forêt est déjà lugubre et ténébreuse durant la journée, alors la nuit. Et en plus, on dit que des démons entraient cette forêt. Ils attendraient que certaines personnes rentrent et les suivraient jusqu'au bout de la nuit. Peut-être jusqu'au bout de la vie. « Où vas-tu, l'ami ?» lui demande soudain une voix qui le réveille de ses rêveries cauchemardeuses. « Et toi, où vas-tu toi-même » lui répond Armel. « Moi ?»« Je traverse la forêt pour aller jusqu'au Hameau avant le bourg. »« Eh bien, on dirait que moi aussi. »« Nous avons qu'à faire le chemin ensemble, » dit Armel. Pas après pas, les deux hommes s'enfoncent dans la forêt, longeant ces zones d'ombre et prolongeant ensemble leurs angoisses. Puis l'environnement devient de moins en moins obscur. Les étoiles apparaissent au-dessus de leur tête et la lune ensuite, venant leur garantir un minimum de lumière. Armel, soulagé, voit les bordures de la forêt se rapprocher, et avec elles le grenier à noix, tant convoité. Puis, il dit à son comparse d'un soir, « Au fond, il serait peut-être bien judicieux de faire le chemin du retour ensemble, si nous le pouvons. »« Je suis d'accord, c'est toutefois ton affaire de ne dure pas trop longtemps, » lui répond l'homme. « Absolument pas, et je peux te le dire maintenant. Je vais dans un grenier un peu retiré pour remplir ce sac de noix. J'y vais seul, et je n'en ai que pour un moment. »« Eh bien, » répond l'homme, moi, je vais voler un mouton dans une étable qui se trouve juste de l'autre côté de la route. J'y vais seul, moi aussi. Pourquoi ne pas s'attendre sous le porche de l'église C'est entendu, dit Armel. Le premier arrivé attendra l'autre. Armel s'approche du grenier. Il regarde autour de lui et il ne voit personne. Aucune silhouette, aucun animal, aucun bruit, à part celui de la nuit, ne vient se heurter à la paisibilité des environs. Il met sa main sur le loquet de la porte et pousse s'est fermé. Armel se jette alors, épaule vers l'avant contre la porte. Une fois, deux fois, trois fois. Et la porte s'ouvre. Concentré, il se retourne encore derrière lui pour s'assurer, le temps d'un court moment que rien ne vient s'immiscer dans le calme de la nuit, et remplit son sac jusqu'au dernier petit espace libre. Il le referme, sort du grenier et part vite, très vite. Ses pas accélèrent au rythme de son corps et de ses pensées. D'ailleurs, il ne sait déjà plus, a-t-il fermé la porte du grenier derrière lui Peu importe, c'est fait, et ce ne sera jamais, jamais. La lourdeur du sac, pourtant devenue maintenant pénible à transporter, ne l'empêche pas de se précipiter à l'intérieur du bourg pour aller se réfugier sous le porche de l'église. Là, il pose son sac à terre et s'assoit calmement dessus, prêt à ne rien faire d'autre qu'attendre son compagnon. Mais comme ne rien faire d'autre qu'attendre peut parfois creuser l'appétit, Armel décide de faire ce que la pauvreté l'avait empêché de faire depuis maintenant plusieurs jours. Il décide de manger quelques noix. Il se lève alors, ouvre son sac, prend quelques coques et se met à les briser, ne prenant pas garde au sacristain qui se dirige vers l'église, sans doute pour venir faire sonner les cloches à l'heure du réveil. Le sacristain, plongé dans l'obscurité, entend ces bruits de noix qui se brisent l'une après l'autre et il ne tarde pas, à les confondre avec un autre bruit, un bruit dont rien que l'idée même le précipite dans un effroi total. En effet, quelques jours plus tôt, une vieille femme avait été retrouvée morte, c'était la mère du curé du bourg. Le curé voulait la faire enterrer dans sa campagne natale, mais l'entreprise du voyage avait besoin d'un peu de temps pour se concrétiser. Toutefois, comme ça le gênait un peu de garder chez lui le cadavre de sa mère, il avait décidé de la laisser dans son cercueil au sein de l'église. Ainsi, ce que le sacristain croit entendre avec le bruit des noix, c'était un cadavre qui, tentant de briser le bois de son tombeau, se relève de la mort. Le sacristain reste alors quelques instants pétrifié face à l'horreur de cette idée. Puis il fait marche arrière, un pas après l'autre, d'abord. Puis ses jambes s'emballent et sans même qu'il s'en rende compte, il court vers le presbytère. Monsieur le curé, réveillez-vous vite et venez voir à l'église. « Je crois que quelque chose est en train de briser le cercueil. »« Très bien, répond l'homme de Dieu, mais il va falloir que vous me portiez sur votre dos, monsieur le sacristain, car ma jambe est toujours boiteuse. » Le sacristain prend alors sa lourde charge sur le dos et les deux hommes s'en vont vers l'église dans une agitation presque aussi bouffonne qu'excessive. Armel, qui se met à ressentir la fatigue de l'homme patient, voit soudain la silhouette sombre d'un individu qui s'approche de lui. Il croit voir un corps posé sur le dos de cette silhouette. Il est alors enfin rassuré. Il ne peut s'agir que du voleur de moutons, ramenant sur son dos le lourd butin de sa nuit. « Est-il bien gras ?» lui demande-t-il sereinement. Le sacristain, effrayé, craignant entendre là une voix provenant d'autres tombes, jette alors le curé à terre. « Attends !» reprend Armel. J'ai avec moi un grand couteau, je vais me charger de lui. » Le sacristain, arrivé au bout de ce qu'il était capable d'éprouver en termes de menace spectrale, pousse un immense cri de torpeur et prend ses jambes à son cou. Le curé, toujours à terre, peine à se redresser et crie, lui aussi, effrayé parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Malheureusement pour Armel, la peur étant plus une émotion contagieuse qu'une logique qui se construit, se met lui aussi à paniquer. Finalement, ce qu'il était en ce moment en train de voir se mouvoir dans la nuit n'était pas le voleur de moutons. Ce sont les démons qui se sont donné rendez-vous sur la place de l'église. Armel ne prend pas la peine de réfléchir un instant. Il attrape son sac de noix qu'il jette sur son dos, dans un brusque élan du bras. Puis, il se met à courir aussi vite qu'il peut, aussi loin qu'il peut. Mais il se rend rapidement compte que quelque chose ne va pas. Le sac est vide. Armel n'a pas pris le temps de le nouer. Et les noix ont dû se répandre sur le parvis de l'église, au moment de la fuite. Finalement, c'est bien jamais... Qui est en train de se produire il se dit que tout est de sa faute il n'aurait pas dû avoir peur des démons il n'aurait pas dû se faire accompagner par l'inconnu dans la forêt il n'aurait pas dû lui faire confiance et l'attendre sous le porche de l'église d'ailleurs ne serait-il pas lui aussi un de ces démons mais il ne faut pas penser à ça pour l'instant pour l'instant il faut courir prendre le chemin du retour pénétrer une nouvelle fois la forêt lugubre la traverser sans jamais s'épuiser pour l'instant il faut semer les démons les laisser loin très loin derrière soi. Ils ne devront pas le rattraper. Ils ne devront pas l'atteindre. Armel arrive enfin chez lui. Ses perlants de sueur, à bout de souffle, les poches vides et la tête basse qu'il ouvre la porte de sa maison pour annoncer à Catel qu'il n'a rien pour elle à manger ce matin. Et là, après avoir fait quelques pas dans la maison, il voit sa fille, debout, avec un grand sourire dans le regard. qu'est-elle va mieux, qu'est-elle va bien. Ses joues sont redevenues roses. Armel n'en croit pas ses yeux. Il n'aura ramené aucune loi, mais finalement, il aura réussi à tenir les démons à l'écart de sa famille.